Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ni skrattade just att min mobilsäng igen. Men Paul tyckte den var jättebra. Varför tyckte han att det var bra? Han tycker att det är sunt att man går och lägger telefonen på en viss ställe. Och då sa jag varför det. Och då sa han att han själv inte kan kontrollera sitt mobilbehov. Nej, och det sa vi ju i senaste podden att de är ju gjorda för att vi ska vilja vara med dem mer. Jag tror det är för att min telefon har varit ett arbetsverktyg. I och är för väldigt många. Mm. Men att jag har just sett det som ett arbete. Men kan, kan du aldrig känna, nu måste jag tänka efter. Nej. Jag tänkte så här när vi var i Venedig. Och att du brukade hålla på med din telefon när vi skulle gå och lägga oss. Och att det var så här lite, att du höll på med den sjukt mycket. Men, jag, men du gjorde inte det. Nej. Jag, åt, jag hittade ju min Swiss Air choklad istället. <laughs> det ligger liksom närmare dig. Ja, att nej men haka i. Grejen var att när du och jag Swiss var i chokladsäng eh, kanske. Ja, grejen var att när vi var i Venedig du och jag. Mm. Då hade jag varit på en gala kvällen innan. Nej, men du var så bakfull. Jag var brusad när jag flög till dig. Jag vet, vi möttes så här väldigt romantiskt i Venedig på flygplatsen och jag kom lite tidigare och jag tänkte att det skulle vara en så här, ett scenario där jag kanske kunde stå med blommor och så här, vänta på dig. Jag flög från Cannes och att vi skulle komma och ha så en helg i kärlekens stad du och jag. Och så kommer du istället med solbrillor på vägen ut. Alltså så här, verkligen som en jävla filmstjärna. Men du hade inte glow. För du var typ bakis eller full. Vad är det första jag gör på flygplatsen? 
Kommer du det? Ja, eh, jag måste ha något att dricka. Kan du hålla mina grejer? Och går och köper typ Coca-Cola Zero och mat. Jag går och köper pizza. Ja, det var ju så här, jag måste ha något nu. Och hon bara, okej. Okay. Nej, men den kvällen, jag hade ju varit på en av världens främsta galor som heter Amfar. Mm. Och jag hade betalat hundratusen kronor för att ens ta mig in på den här festen. Ja. Men det sjuka är att jag betalar inte har bara hundra... Ja. <laughs> Men jag betalar inte bara hundratusen till mig själv utan jag betalar också till en annan person. Just det. Så att jag betalat tvåhundratusen för att få gå på den här festen. Så plus one. Mm. Är det din dyraste fest? Ja, det är det. Nej, min dyraste fest var när jag var på en gala i London. Och jag budade hem en svalbardresa för en kvarts miljon. Så att det här är alltså, du har alltså budat hem dyrare fester än ditt bröllop va? Ja. Det är sjukt. Du förstår att din nästa bröllop måste kosta över en kvarts miljon nu. Ja, men ja. Det kommer du göra eller vad det <laughs> Okej, tillbaka till ditt så totala, eh, liksom, inte, inte det vackraste jag har sett i Venedig på flygplatsen. Nej, jag vinglade in där och... Det var så himla jobbigt för att en kille jag hade dejtat. Han var ju på den här festen samtidigt som jag. Mm. Och vi var vakna till typ fem på morgonen. Mm. Och sen från ingenstans när jag ska flyga då, tio på morgonen, mm. är att vi sitter bredvid varandra på flyget. Alltså vad i oddsen? För då ska han också till Syrish där vi mellanlandar. Vadå? Så ni har alltså haft den här otroliga galafesten. Ni har så här rumlat runt till 05.00 sagt hej då på det här perfekta, du vet, nu avslutar vi på topp. Jag var sjukt snygg. Du var sjukt snygg. Och sen ska man hem, skrapa ihop sig själv för att ta sig vidare. Och sen hamnar du bredvid honom. Det var ett sätt emellan. Det är helt sjukt. Och då kände jag mig inte lika vacker. Så kände jag, fan, vad har jag gjort för att förtjäna det här? För kroppen har ju bara x antal timmar vackerhet i sig. Jag tänker att efter ett tag så bleknar även de vackraste av rosor. Men det krackelerar. Ja, man blir typ torr. Mm, så det jag gör då är att jag ber dem att få... För Swiss, Swiss Air har den godaste chokladen. Mm. Så jag är så bakig så jag ber dem att fylla en hel påse till mig. Men gud, det minns jag för du tog med det till hotellet. Ja! Och på hotellet när vi var där, mm. kom du ihåg att det levererades en stor blommikett? Ja. Från en hemlig beundrare. Ja. Det var roliga tider. Var det han? Mm. Eller var det någon annan? Nej, det var en annan. Ja, för det var inte flygplanspojken. Nej, det var en annan. Det var ju väldigt häftigt för när vi kom in så var det en helt exceptionell blombukett. Mm. Det var väldigt fint. Men när blombuketterna förföljt mig, jag kommer ihåg när jag var nyvä i Australien med lövingrip. Så kom jag in där och då var det en jätteblombukett där också. Mm. Så jag har haft lite tur med mina blombuketsmän. Jag kan också berätta att du är den personen som har levererat mest blombuketter till mig. Ja. Det är väldigt fint. Jag gillar verkligen också att få blombuketter. Och jag har fått de mest så här, häpnadsväckande blombuketter av dig. Eh, när jag har fyllt år och sånt där. Det är jättefint. Det är en väldigt fin present att få. Mm. Men vad, vad liksom... Uppskattar du få en blombukett när det här är ett stort tillfälle? Eller är det, är det, är det härligare på en tisdag? Liksom? Nej, jag tycker om... Eller jag vet inte, men vi pratade... Jag och Paul pratade om det här med, med Alla hjärtans dag. Mm. Det här blir vår första Alla hjärtans dag. Mm. Och då sa jag så här, bara för att förvarna att... Ja, men, man brukar ju få lite rosor på Alla hjärtans dag. Mm. Och så kommer den här typiska killkommentaren. Mm. Men gud vad tentigt. Ska jag stå där på en, i en kö med en massa andra män och köpa rosor som har blivit jättedyra i plötsligt? Nej, då, så. Ja, och jag bara, ja det ska du. Ja, alltså jag hade ju väldigt tidigt i min relation med Rasmus så här, 
Jag är inte en person som lämnar så mycket utrymme för att om man ska eller inte. Utan jag är väldigt tydlig med vad jag vill. Men det måste man vara med män. Ja, eller jag tycker att det är också schysst. Bara för att jag kan inte gå runt och ha förväntningar. Och sen så kommer jag... Den enda som blir besviken är ju jag. Mm. Så det gäller att bädda så att man får ligga på ett bra sätt. Eller vad man ska säga. Ja. Bäddar upp för att det ska funka. Och... Då har jag, sa jag ju tydligt så här, när det är liksom här morsdag eller när det är alla hjärtans dag och sånt där, då vill jag ha blommor. Alltså så är det bara. Bra. Ja, så att jag har alltid fått det. Ja, hur mår du då? Jag mår bra. Jag känner mig som sex och en halv liksom. Sex plus. Jag tror du skulle säga, jag känner mig som sex on legs. <laughs> Det gör jag också. Jag typ inte riktigt. Jag finner en som år jag känner mig inte som sex Jag känner mig varm över magen. Men glad, typ lättad att jag så här, har fått mens. Jag frågade dig i morse, ska vi prata om mens? Och så sa du bara nej. Ja, men för det är också det. Jag tänkte, vi kan inte prata om att vi synkar det. Nej, så nu gör vi det. Jag känner mig varm om magen och glad. Ja, men det är jättebra. För man brukar inte alltid vara så glad när man har mens. Jag blir bara lättare över att det liksom kom. Och jag känner mig så här, inte, tusen gånger lättare och lite piggare nu. Jag har varit så himla tung de här dagarna innan. Alltså väldigt tung. Förra veckan var ju en riktig svacka. Det var ju som men det är ju PMS-svacka. Vi... Ja, men det var ju som när vi spelade in podden förra veckan. Jag var så ledsen innan det. Och jag kände typ, jag hörde nu på podden att det också lät så täppt. Men det var ju för att jag hade gråtit mm. jättemycket. Ja. Ja. Hur mår du? Nej, men det är bra. Jag har också mens. <laughs> är du varm om magen? Nej, men grejen är då vet jag att jag väntar fantastiska dagar framöver. Just för att jag blir så glad när det har släppt. Och ja. så har man där en vecka innan ägglossningen är på gång igen. Ja. Och då vet jag att jag du mår så bra. Prime time. Mm, så jag funderar på Åh, vet du vad? Vet du vad jag har gjort? Nej. Jag har tajmat in så många viktiga möten nästa vecka. När jag har min primetime-vecka. Mm, helt rätt. Så jag ska bara in på de här styrelsemötena och bara glänsa. Mm. Det var bra. Jag, gjorde ju, jag brukar göra så att jag brukar ha lite koll. Jag tajmade in jätteviktiga möten förra veckan. När jag hade min pissigaste vecka på typ. Just en mannaminne. Så att jag ska försöka planera lite bättre. Men vad roligt. Och vad ska du, vad ska du glän, hur ska du glänsa, tänker du? Jag, jag köpte på jättefina byxor från Max Mara. Men de är lite långa. Så jag ska gå upp och se upp dem. Mm. Så de är ett par svarta och sen är en jättefin kavaj från Stylin som jag har haft i evigheter. Mm. Och sen en snygg skjorta bara. Mm. Bara kom in så här klassisk business. Det är väldigt snyggt. Längtar du efter det? Ja, mm. längtar efter det. Okej, okay, jag, jag måste berätta en helt annan sak. Ja. Vill du veta vad det mest trendiga i världen är just nu? <laughs> ja. <laughs> ja, det vill jag. Det är en app som heter Clubhouse. Berätta. Mm. Det här är det nya Facebook. Jag måste sidospåra. Du skickar till mig 0634 i morse en länk. Vi kommunicerar alltid på Whatsapp. Där får jag på sms. Där det står så här, join the new Clubhouse app. Bla bla bla. Och så här, get your username now. Och så en länk. Och så skickar jag till dig så här, menar du allvar? Jag trodde det var spam. Nej, det var bara jag. Och det var så coolt, för jag fattade ingenting. Men då gick jag in, och det är det här det du pratar om. Mm. Och det som är då, för man, man har undrat, vad är det nya Instagram och Facebook och Twitter? Så där, vad, vad kommer mest? Mm. Och då har vi ju, Facebook är ju nätverket där man kommunicerar, pratar, lägger upp både text och bild. Mm. Största av alla. Sen har vi ju Twitter som är korta meningar. Mm. Instagram som är bild. Mm. Så att det man har saknat är ju någon form av ljudplattform. Mm. Så det, det är... 
det Clubhouse gör är att man skapar rum som chattrum fast man pratar där istället. Och då kan det vara att det är en moderator som håller en föreläsning. Så till exempel kan det vara Elon Musk mm. som, som öppnar upp i ett rum. Och där kan han hålla en TED-talk i princip, tio minuter. Och då kan du gå in och lyssna på det här. Och sen kan man också samla... Hur länge finns, vet man hur länge det finns kvar och sånt där? De, de försvinner på en gång efteråt. Uh-huh. Och det, måste, det blir liksom en live. Mm. Och du och jag och Marisol kan skapa en grupp där vi liksom bara ringer upp varandra på en gång. Så att, ja, det, det är en, en ljudapp där man liksom pratar med varandra högt. Men du håller föreläsningar så man lyssnar på andra väldigt mycket fast man, fast man mjutar sig själv då. Men vad coolt, och det känns ju så helt rätt i tiden med så här Zoom och Teams och alla de här digitala hängen som vi gör. Och vi pratar ju väldigt mycket, vi är ju väldigt mycket liksom i en skärm, fast väldigt närvarande. Och inte att vi bara skriver och inte bara tar bilder, Nej, utan det är interaktivt. Exakt, och just det att prata i grupp har ju varit lite krångligt. Ja, alltså nu har jag bara, jag har då, för du berättade ju också att det är extremt svårt att komma in i den här Clubhouse. Mm. Den är i princip omöjlig att komma in. Man måste bli inbjuden. Och man får två inbjudningar var. Och jag valde dig, Paul. <laughs> Tack. Tack. Men betyder det att jag har två inbjudningar att ge ja, till någon? precis. Mm. Så det är så appen sprids. Så det ska bli jättespännande att se var, var den här Clubhouse, Joint Clubhouse, liksom, vart den hamnar någonstans. Så jag tänker, nu ska jag vara snabb på att bygga upp följare. Mm. Så att man blir en av de här första. För då blir man oftast en jätte framöver. Och så ska jag skapa mina egna sådär föreläsningar, till exempel 10 minuter om man startar företag, så kan man bjuda in och lyssna, kan man lyssna på det. Shit, vad coolt. Mm. Jag måste sätta mig in i det. Jag känner att jag absolut inte har någon koll på den. För jag trodde ju verkligen att det var någon så konstig spam-sak. Mm. Ehm, och det tänker jag också att många tar, inte det är lite så nackdelen, eller det som gör att såna här saker både sprids snabbt men också att det blir lite märkligt. Det är att folk bara, vad är det här? Och så gör man ingenting åt det förrän man har hört om det. Mm. Tillräckligt mycket. Men du, du sa att det var väldigt stort i USA. Det är det som trendar mest just mm. nu. Så att det, mm. håller på väg, det håller på att komma nu till Sverige. Mm. Men det kommer att öppna upp sen för alla längre fram. Mm. Så ja, jättespännande med lite nya funktioner. För att jag, eller jag pratade om på bloggen för ett tag sedan att jag skulle starta en Youtube-kanal. Mm. För då har jag tänkt så här. Att hur ska jag som influencer överleva? Mm. Min blogg ökar i trafik men fenomenet sjunker. Mm. Twitter vet jag inte riktigt. Instagram sjunker. Mm. Facebook sjunker. Mm. Youtube tror jag är den som växer. Jag, jag, kan, jag kan ha fel ja, just nu. Ja, poddformatet växer. växer. Mm. Så att de här alltså, kommunikation via ljud och bild växer. Men kanske inte så mycket via stillbild. Men det, jag vet inte det här, men det, jag tror det. Det man kan säga är att de plattformarna vi har är lite i gungning. Mm. Verkligen. Och då tänker jag så här, jag måste ju vara någonstans där jag överlever. Och då har jag haft som taktik att jag ska finnas på alla ställen. Mm. Men nu så börjar jag tänka att, att det här med content is king. Ja, det är jag håller helt med. Och att även fast Youtube hade varit jätteroligt för mig att ha. Så känns det som att då måste jag producera kvalitativ content på ytterligare ett ställe. Mm. Och jag har svårt att bara hinna med på till exempel på Instagram. Mm. Och sen så blir ju livet ännu mer utfläkt. Plus att är det inte lite svårt att så här, kommunicera hela tiden? Det var en person som sa till mig nyligen, Josefin, som också har rätt mycket för dig på Instagram. Hon sa att efter ett tag att ibland så måste man pausa och ta, liksom bli inspirerad istället för att kunna inspirera. 
Och då tänkte jag på dig och att du tog den här pausen i julas och bara för att bara hitta tillbaka till så här, vad tycker jag om eller så här, bara för vila lite grann. Och Youtube det kan vara min fördom men det känns som att det blir så otroligt nära. Mm. Vi kan ju ändå välja med sociala med Instagram så här att slå av och slå på. Men Youtube känns som att man behöver liksom komma in under skinnet. Annars är det inte heller så kul att titta på. Nej. Och sen Youtube är så svårt. För att antingen så måste det vara jätteprivat. Mm. Att man får följa med om allt. God morgon och nu gör vi det här. Och barnen syns och allting. Mm. Eller så måste det vara ett tydligt koncept. Mm. Att till exempel jag ska testa nya yrken varje vecka. Eller mm. jag intervjuar en kändis. Men koncepten funkar typ inte lika bra längre. Utan det måste vara så superpersonligt för att man ska börja följa. Och då känner jag inte att jag... Du är redo. Nej, och jag kanske inte blir redo. Så att jag från att ha varit superpeppad mm. så känner jag nu att jag, jag vågar inte. Nej. Och sen ytterligare grej att jag är så jäkla rädd för att det ska bli en flopp. Ah. Men kan vi, kan vi prata lite om det så här, vad det är som driver den? Jag tror vi har pratat om det förut, men om vi tar det till idag. Drivs du mest av glädjen och motivationen att lyckas eller rädslan för att misslyckas nej men det är väldigt tydligt att det är glädjen ja. så det är en, och framförallt alltså på bloggen och Instagram det är en jätteglädje att få pyssla med de kanalerna jag tycker det är, jag njuter av att få göra roliga stories och köra så här frågor mm. och sånt bloggen är en mysig stund varje dag men just i Youtube där känner jag att startar jag den och det blir typ 10 000 tittare per avsnitt då kommer jag tycka att det är så jobbigt så jag vågar liksom inte ens Nej. Så, då, så då drivs jag i så fall av en rädsla för att inte misslyckas och då är det också fel så ska jag inte fortsätta med det nej jag tror också det att man får känna jag kan tycka lite alltså, av personlig åsikt att jag tittar inte på Youtube nej inte jag heller alltså jag vet inte och Magnus bara skrattar åt mig och alltså, fan, så, oh, har du sett det här klippet med den här katten typ? jag bara nej jag, jag, nej, jag har inte sett det jag har inte sett någonting nej för jag är aldrig där. Nej. Jag tittar på rörligt när det är så inbäddat i format där jag är van. Typ en blogg. Som du skulle lägga upp ett Youtube-klipp som låg på din blogg. Då hade jag kollat. Mm. Och jag tittar ju på så här Youtube-filmer som hostas på Youtube. Kanske i nyhetsformat. Och jag tittar på Instagram-filmer. Som kanske också finns på Youtube. Mm. Så det, det finns ju där. Men mm. jag går aldrig in på Youtube och tittar där. Liksom. Nej. Så det är mitt beslut. Så det är väl det som jag har grubblat på de här senaste dagarna. Men så har jag också fått bara tala om hur jag mår då. Ja. <laughs> Nej men det börjar liksom hända lite grejer. För nu har jag fått en jobbförfrågan. Kul. Om ja, en liksom ett ganska klassiskt jobb. Så gå till ett kontor. Typ så här ledningsgrupp eller delägande ja, men lite allt, men både sitta i en styrelse ja. men också vara delägare men också gå till jobbet varje dag och liksom sitta på möten ja. och planera grejer ja, och få ta på mig min kostym vad roligt det är det jag är mest taggad för ja. Nej. Men, men kanske så här att få rutinen ja, ja, men jag känner mig redo efter när hela den här förra året och jag skulle vila alltihopa så börjar jag känna mig redo för att kanske hantera då allt jag gör plus ett jobb jag känner att den här, det här vädret som har varit nu, att det har liksom verkligen ökat på. För vi, när vi promenerade idag i och för sig som tanter med, på halis. Men då kände man så här att det liksom börjar hända saker. Att det inte är nytt år och, mm. och när du pratar om jobb och att här, ja, vad man ska göra. Det känns ju väldigt härligt. 
Det känns lite hoppfullt. Jag läste i mitt horoskop också att, att februari ska bli en intensiv jobbmånad för mig. Vi har ju då samma stjärntecken. Mm. Berätta mer. <laughs> Nej men det var det. Och sen så, jag gjorde, och så häromdagen så gjorde jag... Hur är det med resten för oss? Nej men du vet Yoga Girl. Ja. Mm. Hon gjorde en reading på mig. Var det nu nyligen? Ja, i förrgår. Aha. Så då skulle man, eller reading, då, nej men snarare så här, man skulle kartlägga exakt när man föddes. Vad coolt det här är. Hur gjorde hon det? Mm, så man skulle fylla i exakt när man är född, alltså vilket klockslag. Uh. Så då gjorde jag det och sen Paul gjorde samma sak. Uh. Och skulle vi se hur bra vi matchade tillsammans. Uh. Men det hon sa nu, vilket var roligt, är att, att var 29 år så krisar livet. Uh. Och... Eh, och då sa hon så att den krisen jag gick igenom mm. hade kommit oavsett vad jag hade gjort. Och så det var en sak hon sa. Och sen sa hon också att jag har under två och ett halvt år haft lekfulla år. Enligt mitt horoskop. Mm. Och nu går jag in i alltså luft. Mm. Och nu går jag in i jord. Ja, så blir mycket mer grundad och trygg. Ja, så nu kommer två och ett halvt år av grundad tryck men också vad du är. Exakt, arbetsamt. Ja, exakt. Så gå från liksom idé och lek och så där till att verkligen börja jobba och kabla upp armarna. Och då kände jag så här, fan vad spännande. Är du redo? Jag är jätteredo ja. för att liksom, inte leka runt och gå på galor och fotas och lägga upp på Instagram utan faktiskt gå till ett jobb och ar- arbeta. Och känna att man liksom skapar, producerar, mm, drar tid också. vidare. Ja. ja. Och det som var så intressant var att jag var ju i våg, men mitt starkaste drag i mitt våg är att jag är egentligen skorpion. Ja, för du är ju nära skorpion. Mm. För vi är ju på, 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 på vågskalan, jag är ju närmare djungfru och du är ju närmare skorpion. Så jag är så här vågjungfru och du är ju vågskorpion. Så och, det är därför vi är så olika. Ja, så det var lite speciellt. Och jag och Paul, vi funkar jättebra tillsammans för jag är mer eh, introvert som skorpionen är. Och Paul är all over the place. Punkt. Daniel. Finns Daniel. Mina känslor är all over the place. Ja, men det är så roligt med horoskop. Ni um, upplever att du blir flummigare och flummigare hela tiden. Blir du det? Vad händer? Jag vet inte. Jag, har ju också, jag känner ju också att jag har börjat bli det lite så tendensiöst. Jag undrar om det är något nytt sökande vi håller på med något. För att, um, jag har ju skämtat jättemycket med dig om det här med kristaller. Har du gått på, går du på det? Nej, men nu ja. så har jag två kristaller där uppe på vårt kontor. En är för så här fokus. Och en är för lugn. Och sen om jag känner att jag inte är så lugn så håller jag den här lugn i kristallen. Och sen, mm. Den är väldigt fin form. Den är så oval. Den är extremt behaglig att hålla i. Så gnuggar jag på den och så tänker jag så här lugn, lugn, lugn. Funkar det? Ja, så blir jag lite lugnare. Det, och sen tänker jag att det är bara placeboeffekt och att jag så här övertalar mig. Men det spelar ingen roll. Nej, men det, det är lite coolt. Jag känner att det här, att liksom ta in horoskop eller att känna att man är väldigt väderberoende, följa sin menscykel, så här bara försöka embracea att livet där går upp och ner. Det känns som att det är lite temat för det här året. Och det känns som att man blir mycket mer tillgänglig person. Mm. Jag fick ju, när jag mådde som sämst så skickade jag med när hon mediet i USA. Mm. Hon skickade en olja till mig som jag skulle smörja på handlederna. Mm. Som var just mot eh, så här, själv, så self-love. Mm. 
och jag tycker att jag började må bra efter det. Så att jag har blivit en riktig så här junkie för så här spirituella saker. Men det är väl som du säger, att jag är ett, ett skede i livet och jag håller på att ömsa skinn. Mm. Och gå in i en ny fas i livet. Och då kanske man söker i det här ömsandet. Sen har jag hört, som jag fick höra några tjejer som driver en, en podd som handlar om spiritualitet. Att det är väldigt märkligt egentligen hur vi i norr, Skandinavien, inte har så mycket spiritualitet i oss. Att I många andra länder, USA bland annat, så är det ju fullkomligt normalt att vara spirituell eller att anse sig vara spirituell. Framförallt i kanske typ Kalifornien, Los Angeles. Ja, jag vet inte, men hela så här, tanken av att allting i Sverige måste vara så här vetenskapligt bevisat och att det ska vara på ett visst inrutat sätt. Man har ju liksom, spiritualitet kan vara så himla mycket. Det behöver inte vara eh, kristaller och oljor, utan det kan också bara vara en tro på någonting mer. Att liksom, eller att bara lyssna inåt, att man så här, lyssnar på magkänslan. Bara det kan ju faktiskt så här, räknas som att vara spirituell, om man skulle vilja säga det. Men jag tycker det är svårt, för ordet spirituell är laddat för mig. Mm. Säkert för dig också. Ja, oh, extremt spirituell. Alltså, är laddad. <laughs> <laughs> så freudiansk. Jag tänkte precis på det. Det är roligt. Jag fattar. Ja, herregud, vi kan få prata mer om det. Ni kan få gärna skriva till oss om ni också känner att ni så här, att man är ute efter det. Eller att om man är spirituell. Eller vad det är för någonting. Mm. Och om det är någonting vi ska fundera på. Jag ska faktiskt ringa min, min usa medium igen så kan jag berätta vad hon sa nästa vecka. Gör det och sen skulle jag vilja att du, vi också kanske fick tips på så här bra horoskop och sånt. Vill du veta vad Rasmus brukar säga om horoskop? Nej. Att det är ju så vedertaget skrivet så att alla alltid kan känna någonting till Fast det är inte sant. Läser jag på jungfrun så är jag aldrig jungfru. Jag brukar alltid göra det som ett test. Ja. Men du, en annan sak som... Ändå foolproof. Jag känner mig inte så där. Ja, jag gillar det. Ja. Men du, en annan sak som... Jag vet inte om det är liksom bevisat. Mm. Vi pratar om det här med vår depression. Mm. Mm. Är det bevisat att det finns någonting som är det? Jag vet inte heller om det är bevisat. Jag vågar framförallt inte uttrycka mig så. Men min kunskap om det sen tidigare är att man har gjort undersökningar i Sverige och i... Europa, där man tittar på när under årstiderna eller när på året som människor inte mår så bra och när är det mest eh, självmord. Och då säger man att det är under årstidsskiften, alltså hösten eh, och våren. Och vår depression är ju ändå ett, ett, liksom ett vedertaget begrepp. Och det går ju ut på, som jag har fått det förklarat, att när man byter från en årstid till en annan, det blir så här uppenbart att liksom, nu kommer våren. Och när våren kommer innebär det ljusare tider, vi går mot sommaren, vi behöver liksom byta kläder och allt där. Man ser väldigt mycket hopp i vår. Det är lite som att någon ställer frågan till en person, så här, är, du, är du redo att gå vidare? Förstår du? Mm. Och att den eh, känslan då också kanske, det här är min min åsikt. Men att den känslan tänker jag kan vara lite så här: är du redo att gå vidare nu? Eller har du, är du klar? Och det där är ju där som man har pratat om, pratat med min psykolog om det också. Att det är där folk känner att nej, jag vill inte gå vidare. Och då, det är då också de 
ta livet av sig. Men du får du förklara. Du menar att man, att man släpper vintern Nej, att, och går in i våren? Ja, att det blir en så uppenbar nysatsning då att börja, Just det. börja inför våren. Och samma sak inför vintern. Att det är så här, nu, ska det bli, nu, nu kommer det bli mörkt och vi kommer gå in i den här mm. fasen av mörker. Och sen så här, ett stort skifte från det ljusa till det mörka och sen från det mörka till det ljusa. Och det är då folk inte mår så bra. Så att när man är mitt i det, då är det lite som att man lunkar på i samma. Just det. Men det är jätteläskigt det här med årstidsskiftningar och det här med depressioner. Och jag har också fått höra att när man inte lever som årstiderna, om man ska prata om så här, det, det blir väldigt flummigt avsnitt den här gången. Men så här, kinesisk medicin eller ayurveda eller annan läkekonst. Inte bara västerländsk, österländsk läkekost. Så tänker man så att man ska leva också olika beroende på vilken årstid det är. Så på vintern ska man sova mer, man ska vila mer, man ska äta varm mat. Många djur går i ide, löven faller av träden. Det är liksom dags att vara lite lugnare. Och sen blommar man igen på våren, man kommer tillbaka ut och drar igång. Så att har man väldigt hög aktivitet hela vintern, typ att man tränar som man brukar göra på sommaren, man träffar mycket folk när vi inte gjort det med corona, då är man lite som utbränd när det är dags för vår. Mm. För vi har liksom levt så högintensivt när vi borde ha vilat under den mörka perioden. Så när det är väl dags att gå ut och springa och ut och träffa folk och kämpa på, då orkar vi inte. För många känner sig supertrötta just som ja, du säger när våren kommer. Ja, helt jävla slut. Vintern tog liksom kol på en. Så att det, och sen är det ju det här med pollen och sånt som också påverkar att folk blir... Intressant, trötta. för att jag har alltid trott att när våren kommer, då kommer det ljuset. Och då blir man lycklig. Mm. Men så blir det snarare tvärtom för många. Mm. Har du, känner du av så här, vår depression? Kan du känna så här, gud, nej, jag är så trött, jag pallar inte det här. Nej, för jag blir ju inte så heller. Jag känner att det spritter i benen och att mm. jag vill t- som... Jag blir som en ko på ängen. Ja, verkligen. Ut. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi har ju fått väldigt mycket frågor om det här med depression för att prata mycket om det i podden. Där en av frågorna var om din depression och om du upplever den konstant eller om den liksom går ner och jag tror jag pratade lite om det tidigare men också om eh, också skand, alltså det du tar för att dämpa ångest kan inte du prata lite om det? Nej men förut så var det ett konstant ångest mm. som aldrig släppte alltså en konstant ångest och en depression som höll i sig och den höll i sig egentligen från att jag råkade ut för vad säger man, jag bröt upp med en pojkvän och det var ganska drastiskt. Mm. För att han, hur ska jag säga? Vem var det? Ja. Nej, men, det ser ut som att det blev som en trigger. Att det är så här... Nej, men jag hade ju en pojkvän tidigare där vi var tvungna att skilja sig åt ganska drastiskt för att mm. han hade alltså, spelat bort pengar. Mm. Och, och vårt förhållande slets upp då och efter det så återhämtade jag mig nog aldrig riktigt. Nej. Och jag blev nog deprimerad så att jag har nästan varit det nästan i det kan ha varit ett och ett halvt år. Mm. Eh, och då så åt jag väldigt mycket också skand under den här tiden och framförallt under förra hösten. Och det också skand är ju en, en ångestdämpande medicin som är väldigt stark. Mm. Jag skulle säga att det första man äter är attarax. Och hjälper inte attarax så äter man lärgegan. Och funkar inte de här två så finns det säkert mediciner mellan också skand är nästan det här slutgiltiga. Det blir liksom inte, det blir inte starkare än så. Nej. Och den funkar ju. Mår du, och jag äter den, jag kanske äter den en gång i månaden nu. Så mm. det är väldigt sällan. Men vad händer med dig efter att du har ätit den? Gillar du att äta den? Ja, det är klart man gillar att äta den. Alltså allt, allt som stänger av är ju behagligt ibland. De som, inte, de som lyssnar som aldrig ätit starka ångestdämpande. Vad händer? Berätta. Du blir jättetrött, trött och dåsig. Och den här paniken försvinner väldigt snabbt. Ofta så somnar man också. Mm. Men jag skulle säga det att man, man, vänder sig, man vänder sig så snabbt med tabletter. Så jag hade verkligen, kan man stanna på attarax och på lärgigan. Två tabletter man får äta till och med när man väntar barn. I alla fall lärgigan. De är så milda. Så man ska försöka undvika att ta sig upp på starkare nivåer. För det, det blir som ett beroende. För den här kvinnan nu tyckte det också som att hon hade ett beroende nu. Att hon kände att det var väldigt svårt att förstå att det skulle bli en ljusning. Ja, jag känner igen det där. Det man måste lära sig, det är att ta sig ur en panikångestattack. Eller en bara stor ångestattack på egen hand. Hur gör man det? Man lär sig att... Eh, dels handlar det om att lära sig när man får ångest. Vad är det som är utlösande? I mitt fall så är det folkmassor. Mm. Och så då vet jag att går jag igenom en folkmassa och jag får ångest så får jag nästan skylla mig själv. För att jag vet ju det här. Eh, samtidigt så måste man också som KBT, man måste öva på folkmassor också mm. i mitt fall. Men så att det första steget är att varf- veta varför man får ångest och försöka undvika sådana miljöer eller situationer. Men när man får ångest så måste man förstå det här sunda i sig själv. Att man är ändå smart, en smart individ där man vet att jag kan inte dö av den här ångesten. Så det man får göra är att man får... Att det ska ta över, eller vad då? Det är så lätt ändå att tänka att nu dör jag, nu dör jag, det här funkar, jag får ingen luft. Men det man ska göra då som faktiskt funkar, även fast det låter 
så liksom, enkelt det är att andas. Mm. Att djupandas. Och Paul brukar alltid sätta sig bakom mig och massera mitt huvud samtidigt. Mm. Så massage, närhet, fysisk närhet, eh, and, djupandning, lägga sig i något på något får ställe där man, man är hjälp? trygg. Alltså, får man något stöd när man, har, när man får sådana här tabletter utskrivna? Får man... Liksom, kommer det till typ som en manual att så här ska du hantera det? Nej, det finns väl, eller ja, det finns väl liksom hur, man ska, hur många tabletter man ska ta och hur många För man ska ta. Det känns som att många som skriver till oss om, om sånt här känns det så otroligt vilsna i vad händer sen? Mm. Vad händer liksom efter tabletten och hur hanterar man det? Det är jättebra det du säger sådana här råd, men det känns ju, det blir lite så ledsen när jag har sånt där. Mm. Men det är så lätt hänt och likadant som man fastnar för sömnmedicin. Att man tror att jag kan inte sova utan. Mm. Och det är massor som att ta sömnmedicin. Det är nätter man inte kan sova utan. Och det är panikattacker som man får ta sig igenom som är fruktansvärda när man missar när man inte tar tabletten. Men som med allt så måste man känna att jag, jag klarar det här. Var inte själv. Liksom ta hjälp. Sitt med en person när du får ångest. Och ring någon. Alltså, ta tag i det. Mm. Och låt inte, låt inte, var inte ensam när du får en sån attack. Nej. Men det är, det är också svårt. För att har man panikattacker hela tiden. Och man äter oxaskand. Och det inte funkar. Vad gör man sen? Ja, vad gör man sen? Och det man gör då är att du börjar trappa upp din medicin. För att det funkar ju. Det är ju så, alltså den, det är en jätteeffektiv tablett. Men någonstans där så måste man söka hjälp och inte hantera det här själv. Utan till exempel då ringa 1177 när en ångestattack kommer. Mm. Och kanske liksom där och då blir liksom, ha någon som, som vägleder dig lite grann när det är som tuffast. Försök att ta till alla metoder förutom medicinen. Jag skulle vilja att vi som så här, kvinnor som ändå når ut till må- många kvinnor som eh, mår på alla möjliga sätt. Bara kan så här, säga lite så här, sätt att hantera livet. Så jag gjorde en miniundersökning på min Instagram-stories och röstade så här. Hur mår du idag? Mår du bra eller är dåligt? Och då gissade jag lite innan, så här, som, för jag har gjort det här några gånger tidigare, ungefär vad resultatet kommer att vara. 60% dåligt. Alltså det är liksom tre av tio personer kan säga på min Instagram att de inte mår bra. Ja, liksom. Det är jättemånga som inte mår bra. Mm. Och då undrar jag lite hur, om man ska göra som en så här om man mår dåligt än som en lista av hur man gör. Först tänker jag att man pratar med, med sina vänner och sin familj. Om man inte mår bra så kan man säga att jag mår inte så bra till sina närmsta vänner och sin familj. Och sen när det inte hjälper då kanske man går i terapi eller gör man det? Men en så här knep man kan göra är att skriva en lista på sånt som inte funkar. Ja, exakt. Gör det konkret för dig själv. Man är så olika där, men för mig funkar det att man skriver ner till exempel att nej men jag... Jag tycker det är jobbigt, nu tar jag bara ett, ett exempel för att mm. så här är inte mitt liv längre att jag har jobbat med min exman till exempel mm. det kan vara en sak som, som, som gör ont att man har en sten i bröstet hela tiden mm. eller jag har bråkat med min familj eh, så, så var det som skriver ner att alla grejer kan man inte lösa men mm. bara att man liksom vet vad det är som verkar så mm. blir det lättare att hantera Ja, för jag håller helt med om det jag tycker så här, såklart kommer jag rösta för det men så här till exempel meditationer och det finns mycket man kan göra för stress, stress och ångest lätta. Och ofta där kan man ju lösa en hel del. Men vi ponerar att då man känner att man inte kommer vidare. Så finns ju den här trapp, trappen. Men jag kan uppleva att 
det är väldigt många som möter motstånd redan vid första anhalten som kanske är träffa någon som jobbar med det här. Prata med någon som är terapeut. Men då blev jag lite intresserad av det här med att prata med, med typ, nu vet jag, Mindler, Kry och de här har det. Men så här, eh, psykolog på telefon. Mm. Det kändes som en så här, ett, ett bra steg. Men du har ju gått lite hos psykolog. I tio års tid. Jag har ju gått till och från. Men jag har så svårt för det. Det, det, det som är så bra med att gå till en psykolog är att du kan bära ångesten i en vecka. Allt mm. som du mår dåligt över. Du kan liksom paketera det hos dig själv. Mm. För att du vet att förr eller senare så får du en ventil där du kan släppa ut det. Jag förstår. Det är som att, det är som en, att man tömmer ut lite hela tiden. Ja, och det är så svårt att... Ibland så kan det vara så svårt att hantera sitt dåliga mående själv. För att man vet inte vad man ska göra av det. Men tyckte du inte att det var lite klurigt att börja gå till psykolog? Jo, det är klart det är. Men jag har ju gått till en person i flera år. Mm. Så det, det är alltid kruxigt. Men sen kan jag också tycka att om man, om man listar på det här om man inte mår så här kroniskt dåligt. Utan Nej. man mår dåligt ibland. Mm. Då tycker jag att det är faktiskt helt okej okay att få ta ledigt från jobbet och bara lägga sig i sängen och bara vara en hel dag och käka glass. Alltså man behöver inte prestera på topp alla dagar. Och det är fullt normalt att ha dagar varje månad mm. som inte är bra. Mm. Jag håller helt med. Och just det här som du säger och det jag tror liksom också är effekten av att här stanna hemma och käka glass kanske kan vara att du faktiskt också ger dig själv tid att förstå som du började med varför du mår dåligt. För ofta är det ju saker vi mår dåligt över som vi faktiskt kan lösa. Det är när många saker klumpar sig och det blir en hel hög av saker och man inte riktigt kan reda i det som den här känslan också kan bli väldigt överväldigande att det blir så här allting är dåligt nu jag får pan- liksom jag mår inte bra mm. men säkert tycker jag att det finns många eh, som mår så här helt okej okay, när man ser att deras högsta nivå bara sjunker, 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 sjunker ja, sjunker. jag har en sån i min närhet nu det är problematiskt. Mm. Så kan man försöka fånga upp dem i en håv och det går inte riktigt. Nej, och jag tror, jag tror ju alltid att alla bara kan hova upp sig själv att det är ändå det dig, även om man kan få mycket stöd. Så det där tycker jag är också viktigt att hålla koll på. Alltså sitt mående att det inte bara dyker lite, lite grann hela tiden. Och ser man andra som dyker hela tiden så våga konfrontera. Mm. Och säga det, jag tycker att jag ser att du bestämmer hela tiden. Du behöver, jag, jag kan hjälpa dig att ringa vårdcentralen mm. och så försöka få till en samtalstid med någon. Och mm. Att man hoppar in och gör det praktiska. För det är det man inte orkar när man mår dåligt. För hur länge ska man liksom tycka att det är okej okay att må så där Du brukar vara väldigt hård och krast där mot mig ibland. När jag kan känna så här, nej men nu mår inte jag så bra. Då kan du vara så här, ja ah, men nu har inte du mått så bra på tre veckor här. Vad, vad händer? Jag skulle säga längre egentligen. Alltså att bara ha dålig en vecka i månaden. Det tycker jag är ganska fint faktiskt. Men det är, men, ja, men jag menar nog inte att det är tre veckor. Men jag menar mer att du har alltid så här koll. Du kan alltid vara så här. Okej, okay, du får må dåligt. Men du får inte må dåligt hur länge som helst. Nej. Men jag kan tycka så här, att man ska veta om att en, månad, en vecka i månaden är fullt normalt att må skit. För att vi har en sån hormonsyrkel ja, ja, ja. många av oss. Sen kan man ju må dåligt över massa så här, om det är något uppenbart ja. problem kan man också må dåligt under lång tid. Men har man varit nere och inte har liksom en livslust, inte att man vill ta livet av sig men att man känner att ingenting är kul, ingenting liksom är bra 
och det går mer än tre månader, mm. då behöver man söka hjälp. Mm. För livet ska inte vara så. I tre månader, då har det, då har det gått för långt. Och man brukar säga det att lika länge som man har varit deprimerad, mm. lika länge tar det att komma tillbaka. Nej. Säger man det? Mm. Så det är därför man måste snabbt söka hjälp. För går man runt och mår dåligt ett halvår, då är det ett halvår tillbaka sen. Mm. Och det var därför, nu pratas mycket om min ICT, men det var därför man valde att sätta in en sån. För efter två och ett halvt år, eller om det var två år, riktig depression, riktigt mörker, så kände man att det här är den bästa utvägen för dig att gå. Mm. Så jag tycker att man ska bli bättre på att söka hjälp tidigt. Det är två delar här. Att den lilla ångesten, den lilla att man är nere, så låt den vara. Det är helt okej okay att ha sådana dagar i månaden. Det är, det är okej okay att se dem och, och liksom vara i det och... Ja. Men den stora, när det, när det håller på länge, den måste man ta tag i. Sen, vissa människor, jag är en sån av dem. Man är inte bara så lycklig i grund och botten. Och vissa människor är lyckliga i grund och ja. botten. Och deras olycka kanske inte heller syns på samma sätt. För de alltid har en rätt hög nivå. Mm. Men jag håller med, min, en av mina absolut väldigt nära är också en sån. Hon är ju aldrig glad. Nej. Alltså hon, har, hon, hon har inte det. Eller man kan vara glad, men grundlyckan är inte. Hon, är, hon har en väldigt låg mm. grundnivå. Mm. Men är det, jag tänker det är också någonting man ofta vet om sig själv. Och om man väljer att vara ärlig med sig själv så kan man ju alltid se nyanserna mm. i sitt egna mående. Och om man lyssnar. För jag tror det är många som inte ens gör det. Nej. Att de inte vågar lyssna på hur de faktiskt mår. Det var också det på tal om det här horoskopet som jag gjorde då med Yoga Girl. Mm. Det var just det här att om man inte lever, alltså är man introvert mm. och inte lever som en introvert mm. så mår det till slut superdåligt. Mm. Så man måste verkligen veta vem man är. Så det är ett sökande i sig. Men när man vet det så måste man ta hand om det man har fått veta. Mm. Och sen fick jag också lära mig som mitt... Enligt då mitt horoskop är att i och med att jag är lite skorpion så kan jag ha svårt med mina hantera mina känslor. Mm. För att allting är så djupt i mig. Mm. Och det är ju många som har, oavsett horoskop. Och det man ska lära sig då är att bejaka sina känslor. Att känner man sig ledsen, då måste man få sitta still i två minuter och bara vara ledsen. Känner man mig glad, då måste jag släppa lösa den känslan också. Så att det inte går runt och vara iskall hela tiden utan faktiskt få vara i en känsla. Och det är det läskigaste jag vet. Att jag är inte där än. Nej. Jag lever. Vet du varför jag ler? Nej. I morse. Jag, jag håller på att lära mig. Eller jag skriver meditationer som ska. För, för vi håller på att skriva en kurs. Och då skrev jag en meditation i morse. Som handlade om att liksom hitta. Och kunna få framkalla och vara i sin glädje. Och få känna den under en, liksom en, en tid. Och där pratar man mycket om den meditationstekniken går ut på att man liksom nästan som lurar sig själv att känna att man så här sätter sig och så ler man lite grann och sen så känner man hur kroppen svarar direkt. Känner på du? en gång. Känner du? Ja, det sitter jag och ler. Jag det, på en gång. Hur det direkt så här strömmar lite grann och hur man får sitta med den. Jag kan, jag kan spela in den sen om du vill. Gärna. På slutet ja. av den här. För det, det är så himla häftigt. Och då på tal om att du sa att man måste få tillåta sig själv att känna den här sorgen. Eller, men man tänker inte så, så ofta om en, en glad dag. Man tänker aldrig så här, 
bra, nu ska jag verkligen suga in det här glada. Nej, och lika att man är ledsen, man är livrädd för att känna in den känslan. Mm. Och så det tipset jag fick är att ah, jag är jätteledsen en dag. Ja, men sätt på världens deppigaste låt och lyssna på den och få vara i den känslan. Superläskigt. Jag sa ju det. Skära handleden musik som Rasmus kallar det. Ja. Så jävla bra. Men det är läskigt. Ledsen. Bara va- Nej men det är så jävla mysigt. Jag gillar det. Jag ser mig själv på landet så här. Inte tipptopp glad. Går runt. Inte duscha, ja, tillbaka till att vara i sitt egna smuts. Lyssna på deppig musik, för jag älskar det. Mm. Jag blir lugn av det. Men det är klart att det är läskigt. Men ska vi försöka summera dagens podd med att vi ska vara i våra känslor och ha det som mål till nästa gång? Vi summerar det som så. Mm. Så vi spelar in den här meditationen som handlar om att skapa mer glädje, få fram lite mer glädje eller i alla fall känslor av glädje i våra liv. Och gillar ni den här meditationen så får ni jättegärna lyssna på fler meditationer på min podcast som heter About Yoga and Meditation. Om ni vill ha fler poddar som är just guidade meditationer och samtal om hälsa. Okej, så det här är då en meditation som är för att just skapa glädje, kultivera mer närvaro och glädje kanske till och med intresse för oss själva, i oss själva så vi börjar med att sätta oss bekvämt och hitta en rak rygg slappna av i axlarna, i magen i låren börja ta några mjuka andetag och se om du vill flytta din överkropp lite bak så att du verkligen hittar den här raka ryggen med den lite öppna bröstkorgen. Och när du känner dig redo så kan du bara mjukt sluta ögonen. Känn kontakten nedåt mellan benen och Mattan, kanske benen och stolen, fötterna och golvet. Bara mjukt så andas du in och ut genom din näsa. Tillåt dig själv att bara sjunka ner här. Verkligen hitta en plats där du kan vila. Och samtidigt som vi har den här... Känslan av att grunda neråt så känner vi hur vi har en energi som kommer nerifrån som hjälper oss att sitta upprätt. Känner kontakten neråt gör att du kan bli både lång, pigg och känna dig levande. Och se om du kan fortsätta. Hålla den här kontakten mellan kroppen och andetaget. Vi är närvarande med våran kropp, med vårat andetag. 
Och känn hur kroppen klarar av just det här med andning helt på egen hand. Bröstkorgen lyfter på inandetaget och mjukt bara sjunker tillbaka på utandetaget. Se om du kan iaktta den här ständiga rörelsen av ditt andetag genom kroppen. Se om du kan hitta en tacksamhet för din kropp och ditt andetag. En tacksamhet för att du andas idag. Se om du kan sprida den här glädjen, tacksamheten. Hela vägen ut i kroppen. Ett mirakel att den funkar som den gör. Och inse alla fantastiska sätt som den verkligen hjälper oss. Se om du kan ta in det fantastiska sättet som den gör att du kan vara närvarande och vara aktiv i den värld som du lever i. Och känna att du kan med glädje ta in miraklet som ändå är ditt andetag. Tacksamheten att du kan vara närvarande exakt just nu. Fortsätt då. Iaktta kroppen några andetag här. Mjukt bara kom tillbaka. Till känslan av tacksamhet om du kanske släppte den i några andetag. Och rikta uppmärksamhet inåt och igen bara notera kroppen, andetaget. Och känna att kroppen kan få mjukna in i den här känslan av tacksamhet. Öppna upp inför hur det är. Att andas, att vara, öppna upp närvaron för tacksamhet. Känn att alla spänningar kan släppa från din panna. Dina axlar, din mage, dina lår. Mjukt, bara med intention. Mjukt så känner vi att mungiperna kan lyfta lite uppåt. Nu 
bara iaktta hur kroppen reagerar nu med det här subtila leendet som du har. Verkligen ta in känslan av hur kroppen reagerar när du mjukt ler. Bara vara i den här närvaron ett litet tag, några andetag här. Se om du kan namnge den här känslan som glädje, tacksamhet. Kanske bara att vara glad, uppfylld. Behåll den här subtila leendet, det här inre leendet och utforska det. Notera vad som händer, hur det känns. Stanna här i några andetag. Notera att den här känslan av glädje finns där för dig. Exakt nu. Exakt här. Genom att mjukt bara iaktta, sitta, notera, vara i känslan. Så finns den här. Att vara här och nu. Ju mer närvarande du kan vara. Desto mer du kan frigöra dig från tankar om... Vad som kommer, ju mer du kan släppa det som har varit. Desto mer kan du få vara i din känsla av tacksamhet, glädje. Stanna här några andetag. Mjukt bara notera att glädjen inte är en känsla som bara kommer utan mer en känsla som vi kan skala av till. 
glädje är tillgängligt för dig när du är tillgänglig för glädjen för att vara här och vara nu och se det du hela tiden har inom dig. Så börja se om du kan vila här, vila med kroppen i känslan av glädje, tillfredsställdhet. Iaktta känslan och se om du kan identifiera dig med glädjen. Om du kan vara glädjen. Och stanna här i några andetag. Den här glädjen är du. Det här är ditt naturliga tillstånd. Lär känna glädjen i det här ögonblicket. Och se till om du kan ta med dig. Gör ett löfte till dig själv att minnas glädjen. Att kunna vända dig mot glädje och att notera det som är inom dig. Och kanske till och med ta med det här ut i din dag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.